0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
2: Дорогие радиослушатели, у микрофона Юлия Бочарова. Мы продолжаем наше путешествие по Крыму и рассказ об удивительной греческой деревне Лаки. Нельзя говорить об этой деревне, без глубокой душевной боли. Лаки — это наша греческая горечь и гордость. Жители Лаки с первого дня оккупации Крыма активно помогали партизанам. Командир бахчисарайского партизанского отряда Михаил Андреевич Македонский рассказывал, что его отряд своим существованием был обязан жителям Лаки, которые оказывали партизанам помощь едой, одеждой, а в морозы устраивали на постой. Вокруг было много других сел, но в каждом из них — жили хотя бы несколько предателей. А в Лаке предателей не было.
1: Называется Третий фронт Крыма. Очень написано четко, как жили партизанское движение, сколько была было партизанская зона. Вот это была вторая партизанская зона. И командовал ей Михаил Македонский. Большинайский отряд назывался партизанский. Они ходили там за, за горами. Их поддерживали Лаки. Ну, за продуктами, провизией, за одеждой там приходили. Вот. Потому что глухое место будет, то никто не может прийти. И, видимо, немцы узнали от кого-то, что лаки помогают партизанам. И все, пришли с операции с каратами. Кто-то их сюда привел. И вот они здесь их сожгли. То есть, они начали сначала всех выставить, там, начали их вызывать, потом начали пытать, спрашивать, где-то находятся партизаны. Ну никто не выдал их. Вот 747 человек погибло. То есть, они всех их били, издевались, потом убили, а потом сбросили в магазин, закинули, и в магазин сожгли.
2: Отрывок из статьи Горянка в «Крымской правде» 1963 года. 23 марта 1942 года деревню окружили немцы и добровольцы, крымские татары из карательного батальона, рассказывает Юрий Спаи. Всех жителей собрали перед сельсоветом, обыскали. Видимо, немцам поступил донос – так как, несмотря на то, что ничего подозрительного они не нашли, в сторону сразу же отогнали более 30 мужчин. Среди них были мой дядя и два брата. Я тогда еще наивный подросток подошел и спросил, «Дядя Митя, а вы чего здесь?» А он мне по-гречески, чтобы не поняли татары, ответил, «Юра, уходи, а то и тебя тоже убьют. Нас ведут на расстрел. Такое забыть нельзя. Деревню подожгли. Громко залаяли собаки». Людей охватила паника. Всю черную работу делали татары. Тетю Юрия Михайловича привязали к кровати, а ее восьмимесячного ребенка, как тряпку, кинули в огонь. Женщина кричала до тех пор, пока на нее не обрушилась горящая кровля. Каждый дом стал семейной могилой. Священника расстреляли прямо в церкви. Тех, кто остался в живых, в том числе и Юрия Спаи, в сопровождении крымско-татарских добровольцев, отправили через Бахчисарае в Октябрьское. Так умирала Лаки, деревня Партизанка, Крымская Хатынь. Владыка Калинник и монахи монастыря остро ощущают святость этого места, политого кровью
3: мучеников. Это храм-памятник. Мы его создали из руин в том белом небесной чистоте виде, как чистота и девственность, победа жизни над смертью. Потому что жители греческого севалаки, они дали свою жизнь. На глазах у матерей забирали детей и кидали в огонь, чтобы они выдали места расположения партизан крымских. Вот из 88 дворов ни один человек, ни одна мать не предали партизанам.
1: Здесь благодать Божия присутствует в Лаках. Почему? Потому что вот эта вот заповедь Божья, «Дай дету той большей любви, чем отдать душу своих друге своя, она воплощена здесь. И Бог это место нагодил этой благодатью. Почему еще хорошо? Потому что здесь благодать присутствует. Потому что люди исполнили эту заповедь. И не, не один, а 47 человек исполнили ее. Отдали душу свою за своих вот, ну, за людей, которые воевали против фашизма ты при ну, этом место святое, и все, конечно, каждый год приезжают их родственники, там потомки приезжают, помните, помните этот день, что люди погибли, чтят память этих да, людей. «Подашь Господи усопшим рабом Твоим, всем жителям убиенным Силалаки, и сотворим
4: Господи».
2: Журналист Александр Егорцев однажды приехал в Лакино на Панихиду и поделился своими воспоминаниями об этом святом месте.
0: Это был 2019 год. Мы находились в автомобильной экспедиции Дороги памяти. Мы должны были проехать по всем местам Великой Отечественной войны. Причем не только таким известным, знаменитым, как Сталинградская битва, Курская дуга, Вяземский котел, Ржев, Севастополь. Но найти малоизвестные точки, найти людей, живых свидетелей тех страшных событий Великой Отечественной войны. И вот весной... 19-го года, это был конец марта, начало апреля, мы проезжали через весь Крым. Заехали в Бахчисарай, в Свято-Успенский горный монастырь, который тоже был связан с Великой Отечественной войной, там располагался военный госпиталь. И вечером нам сообщили, что в горах центрального Крыма, недалеко от Бахчисарая, есть удивительное место – когда-то там располагалась большая деревня, село Лаки. Там жили греки. И 23 марта 1942 года туда пришел карательный отряд немецких фашистов и всю деревню сожгли. Сожгли за то, что жители этой деревни помогали крымским партизанам. И нам предложили попытаться найти... Это место в горах Крыма, недалеко от Бахчисарая. И на следующее утро, 23 марта 2019 года, на двух машинах мы отправились из Бахчисарая по горам Крыма. Это была Бельбекская долина, в поисках места, где находилось село Лаки. Нужно сказать, что дорога туда есть, но она очень зыбкая. Плохая. Это весна, тучи, начинал накрапывать дождик Если хлынул бы сильный дождь, то дорогу могло размыть И мы вряд ли смогли бы подняться на вершину гор А тем более не смогли бы спуститься Но мы все-таки рискнули и отправились Вот представьте, это весна Крымская весна такая природа только пробуждается, мы поднимаемся на машинах все выше и выше в горы, кругом дикая природа, сосны, никаких поселков, домов, э, безжизненные совершенно места, дикая нетронутая природа. И вот выезжаем на горное плато и вдалеке у подножия горных вершин видим крест, и купола монастыря Храм назывался во имя святого апостола Луки Мы приближаемся к этому монастырю Там только заканчивалась утренняя литургия К нам навстречу вышел епископ Бахчисарайский Калинник Он в тот день совершал литургию И как раз владыка Калинник стал нам рассказывать вот эту историю об этой трагедии в память о мученическом подвиге жителей Силалаки был построен на этом горном плато каменный монастырь. И в этот день, этим утром 23 марта, священнослужители во главе с бахчисарайским епископом Калиником стали совершать панихиду по Невинно убиенным жителям села Лаки Причем сохранились и имена убитых фашистами жителей И я помню, как Диакон, а потом и сам Владыка Во время молитвы перечисляли имена убиенных жителей Совершив панихиду в храме, в процессия священнослужителей пошла еще чуть-чуть выше в горы, по этому горному плато, там стоял обелиск, крест, памятник на месте, где, видимо, располагался тот самый магазин, в который загнали людей и немцы их сожгли. Возле обелиска на фоне, вот представьте эту картину, «Весеннее утро, хмурое, накрапывает дождь, на небе тучи, кругом горные вершины, сосны». Рядом цветет то ли вишня, то ли барбарис, и вокруг нас еще и спускаются облака. И вот мы стоим возле этого обелиска священнослужителей, архиерей, и в абсолютной тишине звучат слова молитвы за упокойное песнопения, Совершается панихида по убиенным жителям села Лаки, совершившим свой мученический подвиг. В этой экспедиции «Дороги памяти» мы все сделали для себя какое-то новое открытие. Отправляясь в эту экспедицию, я думал, что о Великой Отечественной войне уже все снято. Сняты кинофильмы, написано множество книг исторических и научных диссертаций, и снимать и показывать уже, в принципе, нечего. Но оказалось, что о Великой Отечественной войне мы многого очень не знаем Если дистанцироваться от привычных трафаретов О подвиге, героизме Когда общаешься с людьми, живыми свидетелями тех событий Которые прошли через тот ад, тот ужас войны Когда ступаешь ногой по, по этим дорогам, по этим горам, где... Происходили трагедии, такие как в селе Лаки Ты в тишине гор очень живо ощущаешь, представляешь вот тот ужас Представьте семьи с детьми и огонь пожарище деревни У родителей, у матерей фашисты выхватывают их детей, их кровиночку и бросают в огонь И какой-то выбор, ну что стоит, ладно, сдать партизан они все-таки ну, не твои родственники в основном. Ради сохранения жизни твоих детей, своей собственной жизни, имущества, как угодно. Но вот почему-то жители этого не сделали, и они погибли. Но спустя много десятилетий мы помним их поименно и их подвиг. И, наверное, их память, вечная память у Бога сохраняется. Еще в этой экспедиции, даже там, находясь на месте сожженного селения Лаки, это был 2019 год наша автоэкспедиция дороги памяти, почему-то мне пришла в голову такая мысль, чувство, тревожное чувство, что история может повториться, что кто знает, а вдруг и нам, и нашему поколению еще предстоит встретить подобный ужас? История повторяется. И вот... Село Лаки, там молитва 23 марта 2019 года, во время нашей автоэкспедиции «Дороги памяти», наверное, многому нас научила. Научила тому, что подвиг, он может быть людьми совершен в любое время. История повторяется. И человечество, к сожалению, наверное, это особенности человеческой природы, в ней есть место как для подвига, так и для предательства В человеке может быть открыто зверство и зверская жестокость А может быть явлена невероятная любовь и самопожертвование И вот селение Лаки нам врезалось в память Вот этой потрясающей пронзительной красотой и болью Горы, облака вокруг нас Весенние цветущие цветы И вот эта пустыня горная Ни одного жилого дома И только обелиск Из-за упокойной молитвы священнослужителей И перечисления имен жителей Совершивших подвиг Взошедших на свой крест Самопожертвования, любви и мученичества Вот селение Лаки Это такая крымская хатынь
2: Каменный храм святого апостола и евангелиста Луки построили в 1904 году на месте старого деревянного. Финансировал строительство купец из Бахчисарая Дмитрий Пачаджи. Храм был собран вручную из тесаного белого известняка. На восходе солнца его лучи через колокольню освещали крест. Фашисты старались полностью стереть с лица земли эту деревню, но каратели так и не смогли разрушить до основания церковь. Со временем большинство камней и стен выпали. От дверей и окон остались только проемы. Фрески стерлись, а алтарь находился под открытым небом. Благодаря трудам и молитвам владыки Калиника, помощью и стараниям благодетелей, этот красивый храм снова сияет величием и красотой. Совершается литургия. Звучат песнопения и молитвы. Владыка Калиник рассказал, что это место — Ему дорого еще и потому, что в нем самом течет греческая кровь.
3: И этот, этот храм остался в руинах, разваренных, напоминанием нашей ответственности, да, что мы все-таки наследники той эпохи, тех подвигов, поэтому он теперь восстановленный. Там монашеская жизнь, она продвигается, она идет красиво, уединенно от людей. Это место, оно святое. Оно святое исторически, потому что 4 века начинается жизнь в этом месте. Греки были поселены. Археологами обнаружены более 13 фундаментов церквей, больших, малых. Но сейчас мы некоторые будем опять восстанавливать. То есть вот монастырь Лаки – это настоящая духовная жизнь. Поэтому я там по крови грек. И вот еще один ответ на вопрос, почему Лаки, потому что это греческая деревня. Греческий род. Причем греки мои. Они строили храм Иринский в Епатории. Они были депортированы еще в 18 году. Когда началась, они уехали. А прабабушка осталась. Она не захотела уезжать, она осталась. И так Епатория. Я вообще Епаторий с девятом поколением. Епаторию две с половиной тысячи лет, уже чуть больше. Девять поколений в Епатории жили, и я продолжаю жить в Крыму.
2: Майя воина Синецкая знает Владой Калиника давно и очень тепло к нему относится.
4: После возвращения Крыма в родную гавань я посетила снова это место и увидела, что в храме трудятся рабочие и занимаются его восстановлением. Я узнала, что восстановлением занимается владыка Калиник Бахчисрайского района. наш. Для меня это была особенная радость, потому что с владыкой Калиником я знакома он приезжал к бабушке моей, моей Дмитриевне Прозоровской, знакомился с ней, и он, как она сказала, поразил ее сердце. Она говорила, что он очень добрый, светлый, такой, какой-то наполненный теплотой. Поэтому я была очень рада узнать, что именно Владыка Калиник занимается восстановлением этого храма, потому что для меня он тоже особенный. И когда я с ним говорю о Боге, мне кажется, что все намного проще. Он говорит, что Господь нам дает возможность творить добро каждый день. Мы обязательно должны этой возможностью воспользоваться ежедневно. Так вот и Владыку познакомила со своим супругом, тогда еще женихом. Я просила его Благословение на наш брак. И мой супруг сказал, что он всегда считал священнослужителей хмурыми, серьезными. А вот Владыка Калиник произвел на него какое-то очень светлое впечатление. И теперь, когда я приезжаю на это место, я испытываю радость. Радость от того, как Господь сподобил такое особенное место к восстановлению, потому что оно не похоже как-то вот ни на одно другое. Там такая тишина вокруг горы, лес, монахи, которые сейчас там питают. Это особенное место. Я очень рада, что оно восстанавливается. Спасибо Богу за это, за то, что Он меня туда совершенно неведомыми путями привел. Спасибо нашей крымской епархии, Владыку Лазаре за то, что он благословил это место на восстановление. Оно действительно особенное.
2: Алексей Заров о благодарности владыке Калинику.
0: Уже в будущем монастыре я узнал, что это место втономлено трудами владыки. Внутренний такой настрой владыки, что он ищет такого единения, поэтому выбрал это место. Такая мученическая кровь тоже освещает это место. Наверное, и от этого тоже в этой деревне чувствуешь такую особенную благодать. Так, так что я очень благодарен владыке Калинику, что он поделился такой ну, немножко своей частичкой, где он, он видимо, находит какое-то утешение, где он Молится.
2: Владыка Калиник произвел на меня огромное впечатление. С ним легко говорить и молчать. Человек он очень простой и духовный. Горячо любит Бога и также горячо проповедует истинные, данные им. Каждое его слово доходит до сердца. Рассказывал мне о своей жизни в монастыре.
3: Я встаю сюда в 5 утра. У меня ну, такой режим. Я просто так привык. Это в монастыре. Вот. В лаках это было обусловлено с тем, что экономия свечей ну, так далее. Мы вставали раньше, начали какие-то вести уже хозяйственные дела. Все а, звери у нас не дикие. Все звери у нас очень добрые. Единственное, что они очень любят нас. Они не знают, что мы их боимся. То у нас очень много кабанов косуль, диких коз. Вот кабаны, в частности, они подходят сюда под мой архирейский домик, и ночью, когда ты выходишь, он на тебя смотрит. Вот я пытаюсь им договориться, что мне надо пройти. У меня был один случай, был один старец в монастыре, мы приезжаем, а он заснул на дереве, потому что прошло кабаны и он его остерег. И он, бедный, залез на дерево, так там и заснул. А кабан это был наш, его звали доцент, и у нас в свое время привезли нам охотники маленького кабанчика, которого мать не застрелили, а у него что-то было с челюстью, она была или переломанная. Мы, ну, отдали, он был маленький, и еще дышал. Мы его спасли, я вызвал ветеринара. Вот, этот кабанчик вырос. Он очень любил людей, причем а у кабанов есть особенность, они плохо видят. Они хорошо ориентируются, да, они на запах идут. И вот кабанчик со всей дури он разбегался и бил людей по ногам, ложился, чтобы его чесали. Ну, люди пугались, не надо было объяснять. И вот, вот чешешь пузика, он радуется очень. Потом кабанчик вырос, и он ушел к свою стаю. Но он периодически приходил к нам, братья. И вот братья, которая пришла позже этого события, они когда приходили, вот он к кабанчику приходил и очень обижался, почему они его не, не помнят и не любят. Вот мы читаем прекрасно Житие Марии Египетской, да, в Великом Посту. И каждый раз всегда трогает, как будто ты соприкасаешься с такой какой-то некой откровенностью внутреннего монарского жития, да, когда старец засима, просил Бога, покажи мне, кто живет благодатной жизнью. То есть ему казалось, что он достиг всего. Мы должны всегда понимать, что есть гораздо лучше, есть гораздо умнее, есть гораздо счастливее, или которые идут к ко спасению. Нам нужно отвечать за себя только, смотреть на свою жизнь, смотреть на свой образ и действовать так, как тебе велит совесть который голос Бога. У меня везде послушание, в каждом монастыре, в том числе и в лаках, обеспечить себя. То есть в лаках, например, немножко труднее, потому что братья, особенно летом, нужно готовить дрова на зиму, потому что там у нас мы топим углем и дровами. И вот братья летом, они за, идут на заготовки. У нас большие свои участки. Мы, конечно, не вырубываем хорошие деревья. Мы уже те, которые упали, мы их обрабатываем. И так братья приготавливают себе дрова на зиму. Собирают травы обязательно, потому что к нам многие потом и мы здесь в монастырях их реализуем для того, чтобы люди имели возможность крымскими травами нашими, монастырскими там, пить чай и исцеляться. А в основном это обеспечение своего быта. Главное это молитва. Это утреннее правило, вечернее правило. И вот в Лаках это очень уникальное место, потому что у меня раскиданные домики монашествующих. Территория большая, никого нет, слава Богу, да, людей. Редко это бывает. Зимой вообще никого нет. И братья встречаются, как положено, только лишь на правилах, на трапезе и на службе. А все основное время они каждый сам занимается своим послушанием. Поэтому это хорошо, они, с другой стороны, друг другу не, не надоедают, но и с радостью ждут молитвы чтобы вместе пообщаться, вместе помолиться Богу. У нас есть большой еще пример святителя Гурия. Святитель Гурия Карпов, святой, его мочи находятся в Невском кафедральном соборе города Симферополя. Вот этот святитель меня поражает своей... Современностью даже на сегодняшний день. Ведь будучи, когда он пришел сюда правящим Тавриды, а это было время, буквально 50 лет прошло после присоединения Екатерины и Крыма, он написал в Синод о том, что необходимо духовное образование, необходимо семинарию открывать в Тавриде. А таврическая губерния, она в себя включала не только Крым, mm -hmm. но и Херсон, Одессу, Николаев. И Сенот ответил о том, что они, конечно же, благословляют, но на это нет финансов, нет денег. И вот святитель Гури, будучи в свое время, когда он был просветителем Китая и китайский император ему подарил за его великие труды на просвещение Китая древние рукописи, он эти рукописи продает зарубежным послам, которые смогли их купить. Они были очень дорогостоящие, они были там, до нашей эры письменно. И на эти деньги строят семинарию, которая сейчас действует, Таврильская духовная семинария. Строит храм, строит женское училище для того, чтобы образовывать девиц, Строит мужское училище, строит саму семинарию. Он очень много сделал для того, чтобы Крым был в том виде, как он есть сейчас. Вот люди, которые ценой своей жизнью, ценой все то, что у тебя есть, ты отдаешь полностью полноту своей жизни, отдаешь на благо развития Отечества, те люди, конечно же, достойны уважения.
2: Предприниматели из Москвы, Даша и Сергей Русаковы, тоже приехали помолиться в Лаке и были впечатлены красотой этого места. С такой теплотой и нежностью они относятся друг к другу. Эта любовь от них передается окружающим. С благодарностью Богу берегут все, что Он им дарует.
3: И здесь важный момент. Страх, он в каком случае может быть? Когда ты боишься что-то потерять. А когда ты открыт к миру, его просто быть не может. То есть ты всегда видишь какие-то возможности и воспринимаешь их как дар тебе.
0: Самое главное – это семья, это вера, это то, что мы вместе смотрим в одну
2: сторону. Это и есть самое главное, это и есть то единение, которая нам всем очень нужна.
3: Жить э, исключительно надо в правде. В правде, в вере. У меня потрясающая супруга, потрясающий сын, который, который вот моя опора. Мы как единое целое.
2: Семья самое важное, что и жизнь. Берегите семью. Отец Пимен говорил нам глубокие и важные слова. Очень не хотелось уезжать, а только слушать, слышать и вмещать в себя сколько возможно.
1: Есть такая воинов такая пословица. Стой, где стоишь, делай, что делаешь, и будь что будет. Это все, да, про Бога. Вот так жить жить надо. Вот когда ты живешь так, и все, что... Вот правильно. Стой, на чем стоишь, на заповеди Божьих, на законах Божьих. Делай, что делаешь, неважно. Ты делаешь ради Бога. А что будет, это не обсудить. это Бог решит. Он может милость проявить одно только намерение. Бог может быть милость человеку и спасти душу его душу. Заодно намерение. Не за дела, не за слова, а только одно намерение. Это он только милостью проявляет свою. Мы только живем сейчас милостью Божией. Ничего больше. У нас нет ничего, нет, кроме грехов. И страстей у нас нет ничего своего. Нету. Нету. И он нам только дал одно покаяние. Больше ничего нам не дал. Только одно покаяние. Если мы живем в будущем, все. То есть мы заходим на территорию Бога. Зачем? Это Он знает, что там есть. Это Бог нас ведет по этой жизни. Это его территория. Сзади, это тоже может прошлое. Нам это не надо. Все обращаться будем назад, 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 все будем сомневаться в статилом жить. Ты же наоборот, здесь сейчас. Как есть, так есть. И важно, здесь и сейчас. А что будет, по воле Божьей. А что было, слава Богу, все прошло. Вот и все. Тогда ты не будешь бояться ни смерти, ничего. Здесь сейчас живи. Как будет, так и будет. Это есть принятие воли Божьей. Как будет, так и будет. Все будет по воле Божией.
2: Гостеприимность владыки Калейников впечатлила нас всех. Как легко он готов делиться своими знаниями, своим временем, своим вниманием и добротой. Душой своей готов
3: делиться. Знаете, вот Иоанн Затоуст прекрасно объяснял путь к Богу. Он рисовал в центре солнца. И рисовал точку отчета. И он показывал, что можно было идти а, напрямую, а можно было идти по кругу, говоря о Боге, думая о Боге, зная, что есть центр, но ходить по кругу постоянно, не приближаясь ни на миг Богу в течение своей жизни. Вот все-таки, а, если понимать идеологию, это вектор направления, то она должна быть идти к возвышению.
2: Христос говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Очень хочется иметь в сердце эту Христову любовь, почаще смотреть в небо и оберегать землю.
1: Места и люди. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.